0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
1: Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy les contamos sobre la Feria Internacional Prodexpo en Moscú. Se trata de un evento líder en el sector de alimentación. Prodexpo es la mayor feria anual especializada en Rusia y Europa del Este y la capital rusa fue anfitriona de la edición 27 de la feria entre el 10 y el 14 de febrero. Más de 2.600 empresas de 70 países participaron este año de la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas. La feria se realiza con el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa, el Gobierno de Moscú, bajo el Patronato de Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa. En cuanto a Latinoamérica, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son participantes habituales de la Feria Moscovita, exhibiendo su fuerte sector cárnico, además de competir en el mercado ruso, que algunos ven como una puerta de entrada a otros países de la desaparecida Unión Soviética. El vino es otro de los protagonistas de América Latina en la Prodexpo de la mano de Chile y Argentina. Los paladares rusos, habituados por tradición a bebidas de alta graduación alcohólica, comenzaron desde hace años a modificar hábitos y cada vez más se inclinan por los vinos. Desde su existencia, esta exposición ha desempeñado un papel importante en el fomento de la industria de alimentos de Rusia. Prodexpo ofrece los alimentos de alta calidad de los productores líderes, equipos de tecnología avanzada para las empresas de comercio y de alimentación, materiales innovadores, equipos y proyectos para embalaje de alimentos. Conversamos con Daniel Alatorre, empresario mexicano, director en Rusia del grupo YASIK, que exporta frutas latinoamericanas al país eslavo, así como también a España, Alemania, Polonia y al resto de Europa, fue uno de los participantes de la Prodexpo 2020.
0: La entrevista.
1: Bienvenido, Daniel, un placer.
0: Un placer, muy buenas tardes.
1: Un gusto recibirlo. Cuéntenos un poco de qué se trata el grupo que usted dirige y de qué manera está participando de esta feria en Rusia que comenzó el 10 de febrero y culmina el 14.
0: Bueno, somos una compañía, yo soy el director específicamente para el área de Rusia y Europa del Este. Somos un grupo establecido en España, en República Dominicana y en México. Exportamos alimentos de frescos, lo que son frutas exóticas y frutas de consumo masivo para diferentes países como son Rusia, España, Alemania. Y bueno, lo que hacemos nosotros es programamos todos los envíos, vendemos en grandes escalas y pues bueno, en el mercado ruso pues a satisfacer las necesidades del mercado premium y del mercado convencional
1: ¿Y cómo fue el tema de que decidieron participar de esta feria? ¿Es la primera vez que participan o ya hace un tiempo que vienen participando?
0: Nosotros llevamos ya tres años participando en esta feria. Estas ferias son bastante importantes para nosotros porque nos dan la apertura con los nuevos compradores y claro. proveedores y socios potenciales que nos pueden ayudar a desarrollar. No solo Moscú y San Petersburgo, sino también al interior de Rusia, que tiene un gran potencial para nosotros.
1: Y además para otros países, ¿no? Porque por eso es internacional, está, está bárbaro, porque claro. hay otros mercados que pueden llegar a conocer sus productos también.
0: Claro, los países de la comunidad euroasiática, la que cuestiona los, todos los países que están ahí, nosotros siempre vamos y nosotros salimos muy satisfechos por la interacción que se hace con todos ellos. O sea, nosotros buscamos oportunidades con todos.
1: ¿Y cuál es el mercado más fuerte del, del grupo? ¿A dónde exportan más?
0: Bueno, para nosotros el mercado más fuerte es lo que es Europa Occidental y también Rusia. Rusia es un mercado muy específico. Nosotros nos dedicamos bastante a lo que es la exportación de producto fresco aéreo. Mandamos cuatro veces a la semana producto para Rusia, que llega perfectamente fresco vía aérea, vía Punta Cana, República Dominicana. Vía marítima enviamos de diferentes países en, de producto convencional, de Perú, de Ecuador y de México también.
1: Y Daniel, ¿qué es lo que más exportan? ¿Cuál es el producto más pedido?
0: Nuestro producto más pedido para nosotros son el abocado, eh, el abocado Hass, el abocado convencional, lo que es el banano, lo que es la piña, el mango y también una serie de frutas exóticas para un mercado premium. ¿Y en Rusia?
1: ¿Qué es lo que más se consume?
0: En Rusia lo que más le mandamos nosotros es abocado,
1: uh -huh.
0: abocado y mango. Nosotros más bien compramos en Latinoamérica, compramos eh, en muchos países de Latinoamérica y lo exportamos para Europa. Nuestros mercados principales para Europa, eh, incluyendo Rusia. Nosotros, por ejemplo, yo le comento, por ejemplo, nosotros cuando mandamos para Rusia, mandamos mucho de República Dominicana. Uh -huh. Hay cuatro vuelos a la semana y ahí mandamos nosotros nuestra carga este directos, vuelos bueno, directos quiere decir que en dos días está el producto ya en Moscú con los, con los compradores en el tema por ejemplo también lo hacemos con el tiempo de Perú pero bueno dependiendo temporalidad y costos y eh, cuando es marítimo en contenedores de gran escala envían a través de las rutas navieras convencionales y duran aproximadamente de entre 19 y 32 días, dependiendo del país, de donde vengan contenedores de 40 pies de gran escala. Lo premium va en aéreo y lo convencional en marítimo.
1: Daniel, ¿hace cuánto que está residiendo en Rusia?
0: Yo llevo ya... Cerca de
1: cuatro años. ¿Y vive en Moscú mismo o en, o en otra ciudad?
0: No, vivo en Moscú.
1: Así que cuatro años ya está conociendo bastante lo que es el mercado ruso.
0: Sí, nosotros como compañía estamos divididos. La dirección general se encuentra en República Dominicana y en España. Y este, a nosotros, bueno, a mí me toca viajar para Latinoamérica cada tres meses. Y bueno, está estructurado lo que son las la empresa por bloques y países.
1: ¿Y estas ferias ayudan a hacer contactos? ¿Realmente le, le ha encontrado un, un buen objetivo, una, una buena razón para poder participar?
0: Sí, porque nosotros tenemos la oportunidad de ver el B2B, las negociaciones con las personas con las que de alguna manera también nos queda, O sea, ya hemos tenido contacto. Tiene que decir que muchas veces, a través de estas expos, nos quedamos de ver con las compañías con las que hemos hablado antes o nos habíamos quedado en lugar de trasladarnos todos al país donde están. Todos nos vemos ahí. O la otra situación es que conocemos nuevos potenciales compradores y promocionamos nosotros buscamos proveedores y también buscamos clientes.
1: ¿Y en la feria muestran todas las frutas que tienen o, o solo eligen las premium para exponer? Nos
0: llevamos eh, la, las frutas que corresponden al mercado, a la mayor demanda del mercado lo demás se maneja por catálogo y bueno, pues en el, a través de nuestra página web la gente puede observar y ver qué tipo de fruta tenemos, qué estacionalidades tienen
2: y, y cómo funciona
1: Daniel, eh, bueno, le decíamos mucha suerte en lo que venga ahora está, me dijo que en Berlín, ¿Qué, ¿qué es lo que hay en Berlín? ¿También hay una feria?
2: No, no vengo
0: aquí de trabajo de, de reuniones con socios y con clientes potenciales eh, para ver las ventas a las cadenas unas cadenas nuevas aquí en Alemania por eso me tuve que venir
1: Buenísimo. Bueno, le decíamos lo, lo mejor y muchísimas gracias por, por sus minutos para Sputnik.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: También recibimos hoy en Destino Rusia a Luis Frati, político uruguayo, doctor en medicina veterinaria y expresidente del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, INAC, en dos periodos, en los cuales viajó a Moscú a participar de esta Feria Internacional de Alimentos.
2: La entrevista.
1: Bienvenido, Luis, a Destino Rusia. Un placer recibirlo.
2: Bueno, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Queremos que nos cuente justamente cómo ha sido su, su experiencia en los periodos que estuvo al frente de INAC en las Prodexpo, estas ferias internacionales muy conocidas de alimentos en, en Rusia, donde Uruguay ha participado por muchos años.
2: Sí. Bueno, nosotros este, cuando asumimos el 2005, Rusia no era un mercado... Este, de destino importante para nuestras carnes. Pero durante ese año se empezó a vislumbrar que podía haber una posibilidad y a instancia del ministro de Relaciones Exteriores de esa época, que era el, el, el desaparecido este, Gargano. Eh, en el 2006 nos invitaron de Cancillería para felinar o por lo menos lo, lo, este, la institución acompañara a una delegación de Cancillería con ese destino, cosa que hicimos participamos este, en una feria, en la Prodespo, en, en febrero, y resulta que ese año, ahí promediando el 2006, julio, agosto, Rusia se transformó en el principal destino de exportación de nuestras carnes Y durante algunos años lo fue, después un porcentaje menor, pero eso hizo que de ahí en más nosotros participábamos todos los años en la Prodespo Moscú, con entiendo yo, con un muy buen resultado, permitió posicionar nuestras carnes. Tuvimos una relación de mayor cercanía con las autoridades rusas, con el ministro de ganadería de la época. Hubo sendas visitas de los ministros nuestros y de la gente de, de Sanidad que también concurría a Rusia. Así que durante esos 10 años que estuvimos nosotros en Inar, este participamos todos los años, que este, sí son de continuidad. Y todos los años luego participamos de la fiesta en la Embajada Rusia. Este, claro. Bueno, tuvimos un convenio este, también con una universidad en la cual, en San Petersburgo, que forman Chef. Sí. A la cual concurrieron este funcionarios de INAP para ayudar en la profesionalización de la gente que luego trabajaba en los restaurantes. ¡Qué bueno! En definitiva, hubo un desarrollo bien importante de todo el tema
1: carne este, con Rusia. ¿Y Rusia a partir de ahí también empezó a comprarle carne a Uruguay?
2: Sí, tanto es como te decía, que durante un par de años fue el principal mercado de, 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 de destino de las carnes uruguayas, ¿no? Hoy hay tiene una diversificación tan grande se le sigue comprando, pero no en los volúmenes en los que nos acostumbró en esos primeros años.
1: ¿Y um, Uruguay en estas ferias, en las Prodexpo, solo um, participa con sus carnes mostrando su, su potencial cárnico o hay otros productos que, que se exponen?
2: No, también en alguna oportunidad ha estado buena en
1: es sus
2: productos.
1: O sea, todo lo que sea lácteos. Sí. Para la gente que no conoce, eh, que es Conaprole? Que es una, bueno, la empresa más importante de Aníbal Lácteo en, en Uruguay.
2: Todo eh, claro lo que tiene que ver con Lácteo. En uh fin, -huh. sí, de alguna manera también se empezaba a abrir y a ver posibilidades de también intercambio este, turístico y demás. Bien. La participación en la feria. Creo que todo eso sirve para, para abrir puertas y sobre todo estrechar la las relaciones con un país que en alguna época hubo una muy buena relación a través del petróleo y después había quedado un poco en standby Y creo que la carne reavivó esa relación comercial entre ambos países y las relaciones comerciales también terminan acertando la, las autoridades de la época.
1: ¿La participación de Uruguay en este tipo de ferias solo ayuda a profundizar relaciones comerciales con Rusia o por ahí se logró también eh me echar otro mercado porque tengo entendido que es internacional no más allá de que se hace en Rusia participan muchos países, exacto
2: y bueno todos los ex países de la Unión Soviética que algunos de ellos participan también en esa feria en Moscú este permite tomar contacto con otros con otros países Bien. por otro lado Rusia tiene una importancia por sí mismo en el mundo, desde el punto de vista geopolítico y comercial, que hace que tú comerciando con Rusia terminas también siendo apetecible para comerciar con otros países, ¿no? De todo, todos aquellos países de ex Unión Soviética también te facilita la la, la relación. Yo creo que, que es bien importante participar más allá de lo que se pueda vender comercialmente en ferias como Moscú. Como
1: ¿Y qué pasó? ¿Que, ¿Que ha ido bajando la compra, eh, la exportación de cárnica de Uruguay hacia Rusia? o qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí, que Rusia empezó a dejar de comprar tanto como compraba antes?
2: Simplemente porque han aparecido otros compradores que claro. han estado pagando mejor precio. Entonces, en el mercado internacional se llevan una porción importante, claramente... China ha sido un jugador nuevo que apareció estos últimos años y que por algunos cortes entonces en el volumen general eh, se vuelve más importante desde el punto de vista de volumen, pero Rusia o para algunos cortes sigue siendo importante, no es un mercado, este, por más que no sea principal mercado destino, para nada es un mercado despreciable porque además... También está creciendo, en la medida que crece el poder adquisitivo y que mejora la economía, también aumenta el consumo de carne. El consumo de carne, sobre todo el bovino, está bastante ligado a cómo les va a los países. Entonces, en la medida que hay mayor poder adquisitivo, aumenta el consumo de carne y, por lo tanto, hay más demanda por el producto.
1: Usted ha ido varias veces a, a, a Rusia, ¿no? Más allá de que ha participado en estas ferias, ha ido también por otros temas puntuales. Bueno, sobre todo con, con esta relación que, que de a poco se fue profundizando con Rusia. Cuéntenos y háblenos un poquito de, de ese país, Eslavo. Eh, ¿Qué le ha parecido? ¿Qué es lo que le parece más destacable? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que ha conocido de Rusia?
2: Bueno, para nosotros, antes de conocer es un destino exótico, digamos, ¿no? O sea, que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar.
1: Uh -huh.
2: eh, lo que más me llamó la atención cuando llegué a Rusia en el 2006 fue la cantidad de, de propaganda este, callejera, ¿no? Este, me acuerdo que estaba la estampa de Ronaldinho, que es el jugador brasileño muy famoso en la época, y después a los dos o tres años este, decidieron limpiar, que era una contaminación visual y no había ninguna propaganda cuando llegamos al 2006 todo lo que eran este juego de azar y casino estaban todos en la, en la calle principal después resolvieron que eso no era bueno para la ciudad y, y en los cuatro años cuando fuimos este, no quedaba ninguno de estos locales en el centro o sea que Toman decisiones y después se cumplen en el rajatabla es una cosa que nos llama la atención, con poca discusión nos parece a nosotros, ¿no?
1: Bien, o sea, como que lo que dice el gobierno se hace y nadie dice nada, o sea, nadie bueno, se toma el atrevimiento de hacer lo contrario. Por lo menos es la sensación este, que que uno siente cuando está ahí, ¿no? ¿Pero conoció solo Moscú usted? Moscú, tuvimos
2: en San Petersburgo, pero no da para conocer, porque tuvimos un día cuando fuimos a concretar la participación de, de gente de INAC en el curso en esta escuela de gastronomía. Y después tuvimos algún viaje al interior este que nos llevó gente que estaba, por ejemplo, trabajando con, que importaba carne uruguaya que hacía productos enlatados con participación de carne uruguaya que nos llegaron a mostrar la fábrica y demás.
1: Sí, porque ellos son de conservar mucho los alimentos, ¿no?
2: Sí, en esta fábrica que estuvimos tenía este conserva de, de carne de vacuna, de carnero que le llaman ellos, que son dos bovinos. También de caballos, o que para nosotros es muy llamativa porque en Uruguay no, claro. no, no no está está prohibido la faena de caballos para para el consumo. Se exporta todo lo que se faena en Uruguay. Pero así lo hacen y este, tuvimos en esta fábrica bien interesante esta fábrica de, de chacinado.
1: Buenísimo, Luis. ¿Y piensa volver a, a Rusia, aunque no sea por temas de, de, de política o de trabajo? ¿Para ir, no sé, a pasear?
2: A mí es una ciudad que me encantó tanto. En invierno, con la primera vez que fuimos, había menos 30. ¡Ah! ¿Menos 30 elevado. grados? Oh. En febrero nuestro,
1: allá eso llegamos,
2: había menos 30. Obviamente que no tuvimos que comprarnos ropa, todo. Claro. Nos conocíamos a temperatura. Y también, este, nevar, ¿no? En realidad yo no, nunca había participado, nunca había estado en un lugar que, que,
1: que nevara. Claro, toda una experiencia. Bueno,
2: conocimos, este, ahí por noviembre, que todavía no había llegado el invierno, ¿no?, en otoño, que también me llamó la atención, este todo el cuidado y el cultivo de las flores y demás. Una ciudad que se vuelve, en primavera y en otoño, muy bella por el colorido de los árboles, de los jardines y demás, ¿no? Entonces, este, la verdad... Por lo menos Moscú, que es lo que, que tuve más tiempo, la verdad que sí que me gustaría, volvería como mucho
1: Luis Frati, muchísimas gracias por sus minutos para Sputnik y bueno, que tenga un, un buen año en todo sentido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y bueno, y estamos a las órdenes.
0: ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a
2: maravillar?
1: Para muchos latinoamericanos, el vodka es sinónimo de aperitivo y fiesta. En Rusia, sin embargo, esta bebida alcohólica se suele tomar con la comida para acompañar los diferentes platos típicos. Por su parte, el té negro es la bebida más tradicional del país eslavo. Es lo que más se toma a nivel nacional. Tanto es así que Rusia es uno de los pueblos que más té consume en el mundo. La mayonesa les encanta y la usan en todo tipo de comida salada. Se podría decir que la mayonesa es a los rusos, lo que los chiles a los mexicanos. Otro de los alimentos que se consume mucho es el pan negro de centeno. La comida no se concibe sin pan y el negro es el preferido. Dentro de las bebidas más consumidas y tradicionales de Rusia está la leche fermentada llamada kefir. Hasta aquí, Destino Rusia. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Destino
0: Rusia.